0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Crypto Deep Dives mit meinem Kumpel Lorenz. Wir sprechen heute über das All-Time-High von Ethereum, Layer-2-Solutions wie Optimism, Arbitrum, Sidechains wie Polygon und auch über vermeintliche Ethereum-Killer wie Solana und Avalanche. Viel Spaß damit. Jetzt kommen wir zum anderen coolen Ereignis und zwar haben wir ja gestern das Ethereum All-Time-High gesehen und zwar ist der Kurs jetzt ja bei über 4.800 Dollar gewesen pro ETH. Was sind da deine initiale Reaktionen gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. (lacht) ist man natürlich happy, wenn man da investiert ist. Ich ich hoffe, das wird noch mehrere Monate so weitergehen, wobei natürlich dann irgendwann auch wahrscheinlich mal wieder eine, eine Bässe kommen wird. Aber ich hoffe mal, dass dieser Bullrun noch ein bisschen länger anhält. Ich muss
0: ja dazu sagen, dass der Lorenz ja quasi schon viel länger Ethereum-Fan ist und auch Ethereum-Maxi ist. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo ich ja noch irgendwie so gesagt habe, naja, Bitcoin und Ethereum und so weiter, da ja relativ schnell ja auch das Potenzial gesehen von Ethereum. Ich glaube auch einfach, weil du es ja interessanter fandest von den Use Cases, oder? Oder warum warst du relativ schnell der Meinung, dass Ethereum spannender ist als Bitcoin?
1: Naja, einfach wegen den ganzen DApps, wenn man sich einfach anschaut, was auf dem Ethereum-Netzwerk alles an Debs schon letztes Jahr aktiv waren, dann hat es einen einfach umgehauen, wenn man das verglichen hat mit Bitcoin, weil... Bitcoin einfach eine ganz andere Philosophie hat und auch ein ganz anderes Ziel. Also es ist natürlich auch ein bisschen unfair, jetzt die zwei zu vergleichen. Aber es gibt eben DApps nicht auf dem Bitcoin-Netzwerk. Das war aber auch nie das Ziel. Aber von daher ist natürlich die, das Spektrum an Anwendungen, an Lösungen, die das Ethereum-Netzwerk geben kann, viel größer.
0: Und die Use-Cases, die du ja immer benutzt hast, waren ja vor allem DeFi, oder?
1: Genau, ja. Also dann, eben letztes Jahr gab es ja diesen DeFi-Summer, sag ich mal, aufblühen von diesen ganzen DeFi-Apps, die quasi so versucht haben und erfolgreich realisiert haben, eben diese ganzen Applikationen, die man aus dem Bankensystem kennt, aus der Börsenwelt, eben das in, auf das Ethereum-Netzwerk zu bringen.
0: Also die zugrunde liegende Technologie ist dann ja einfach der Smart Contract, mit dem du halt einfach solche Landing- oder Staking-Geschichten machen kannst, oder?
1: Ja, genau. Lending, Staking, Swappen, also Tauschen.
0: Ich muss ja sagen, vieles bei Krypto ist ja, dass du es tatsächlich erfahren musst, ja? Weil mhm. du kannst ja immer viel irgendwie drüber lesen und sagen, naja, stimmt, da gibt es jetzt irgendwie DApps oder so, dann kannst du das irgendwie konzeptionell verstehen. Aber ich finde, so richtig checkt man das erst, wenn man es wirklich benutzt, ja? Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja kein großer DeFi. Mensch, also noch nicht, ja, kann ja noch kommen. Ich habe das halt auch nicht so richtig gecheckt, was man mit Ethereum eigentlich die ganze Zeit so macht, bis ich jetzt halt stärker in dieses ganze NFT-Thema eingestiegen bin. Da benutzt es halt einfach die ganze Zeit und sehe, dass es halt der de facto Standard ist für OpenSea, dass die ganzen Blue-Chip-NFTs einfach in Ethereum rausgegeben werden, dass dieser Smart Contract natürlich auch total cool ist, dass halt einfach diese Ownership so übertragen wird von mir auf dich, meinetwegen, wenn du mir das ganze Ding abkaufst, dass das Ganze dann eben auch gesichert ist und so weiter. Dass ich eben auch sehe, dass ich es im Alltag ständig nutze, um mich auf irgendwelchen Webseiten einzuloggen für Authentifizierung, um zu gucken, okay, habe ich jetzt auch wirklich den Board-Ape-Token und so weiter. Und ich finde, da lernt man einfach total viel. Und deshalb bin ich jetzt sozusagen auch so sozusagen bekehrt, also sozusagen auch so Ethereum Maxi, weil ich das halt auch die ganze Zeit nutze und halt auch total davon überzeugt bin, dass diese ganzen Apps oder Dapps halt auch Hand und Fuß haben. Wenn ich jetzt primär mehr quasi durch das NFT-Thema reinkomme, du eher aus der DeFi-Ecke, andere, die vielleicht eher über Gaming reinkommen, Exit Infinity oder über DAOs oder sowas, Und das heißt, da hat ja jeder so ein bisschen seine eigenen Use Cases. Was glaubst du, welcher dieser Use Cases treibt am Augenblick so diesen Bullrun oder ist es so ein bisschen von allem. Ja,
1: ich denke, das sind mehrere Faktoren. Ich meine, einen hast du schon erwähnt. Ganz wichtiger Faktor ist die ganzen NFTs, die in den letzten Monaten extrem viel an Popularität gewonnen haben. Und diese NFTs werden dann gehandelt, verkauft, gekauft, gemintet. Gemintet heißt immer, dass sie eben kreiert werden. Die werden quasi gemünzt. Diese ganzen Aktivitäten führen einerseits natürlich, dass Leute einfach jetzt zu Coinbase gehen, zu Cracken gehen und dann Euro in Ethereum rumtauschen. Und das verursacht natürlich dann eine Nachfrage. Nachfrage, dann eben, wenn nicht genug Angebot da ist, dann zu einer Erhöhung des Preises. Und dann der zweite Faktor, also neben den NFT-Hype, sage ich mal, Natürlich auch eine Veränderung dieses ERP 1559, die glaube ich jetzt im Sommer eben durchgeführt wurde, und dadurch haben sich auch die, Trans, die Art der Transaktion verändert, was dazu führt, dass jetzt bei jeder Transaktion im Ethereum-Netzwerk ein bisschen ETH auch verbrannt wird. Und das gab es vorher nicht. Dadurch wird jetzt jeden Tag quasi mehr und mehr Ethereum verbrannt, also richtig verbraucht. Und dadurch nimmt natürlich die Menge des Ethereum's langsam ab und was natürlich auch, könnte man sagen, dazu führt, dass der Preis eben langsam äh, steigt.
0: Lass uns da nochmal einsteigen. Ich weiß, das haben wir vor ein paar Monaten schon mal besprochen, aber ich glaube, das ist nochmal gut, ganz gut, das nochmal zu besprechen, also nochmal klarzustellen. Wir haben ja immer gesagt, Dollars und Euros sind halt irgendwie ganz, ganz schlechtes Geld. Oder sagen ja so zumindest so diese Kryptofans, ne, diese weil davon ja beliebig viel gedruckt wird und da gibt es irgendwie Inflation. Und tatsächlich haben wir jetzt ja die ganze Zeit so höchstständige Inflation in ne, in verschiedenen Ländern, auch in der westlichen Welt und nicht nur in Venezuela oder Vietnam oder so. Dann wurde ja immer gesagt, Bitcoin ist eben Sound Money, weil das ja zumindest eine begrenzte Menge ist, weil wir ja wissen, es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Und dann wurde ja immer gesagt, dass Ether dann ja sogar nicht nur Sound Money ist, sondern Ultrasound Money. Ne? Also ne, diese Fledermaus und dieser Lautsprecher als Emoji. Weil ähm, sozusagen was du gerade beschrieben hast, ja, das ja fast sogar deflationär ist, weil ja auch was verbrannt wird. Ich glaube, was für die Zuhörer vielleicht nochmal interessant ist, ist, es gibt ja keine fixierte Menge jetzt an Ethereum, an Ether, sondern da werden ja auch schon wieder immer neues Ether rausgegeben, oder? Als Block-Rewards an die Miner. Wird es weniger, weil was verbrannt wird? Oder wird es am Ende doch mehr, weil es sozusagen nicht nach oben gecappt ist, wie jetzt bei Bitcoin?
1: Also so einfach zu, zu beantworten wie bei Bitcoin ist es nicht. Bei Bitcoin ist ja einfach, sagt man, es wird am Ende nur 21 Millionen geben. Beim Ethereum-Netzwerk so wie ich das gerade verstehe, hängt es einfach davon ab, wie viel es benutzt wird. Wird es sehr viel benutzt, wird letztendlich mehr verbrannt, als neu entsteht. Weil, wie du ja gesagt hast, die Miner, die werden ja mit neuem Ethereum belohnt. Wenn es also aber viele Aktivitäten sind, dann wird mehr verbrannt, als das Ethereum, was den Minern quasi gegeben wird. Findet jetzt aber weniger Aktivität auf der Chain statt, dann führt es das dazu, dass die Miner nach wie vor belohnt werden, aber weniger Ethereum verbrannt Also hängt quasi jetzt diese Deflation, inflationäre Bewegung davon ab, einfach wie viel Aktivität findet auf der äh, Ethereum-Chain statt.
0: Aber das heißt ja, dass wenn jetzt diese ganzen DApps total durchstarten, Gaming, DeFi, NFT und so weiter, dann gibt es ja logischerweise halt viel Aktivität, was aber dazu führt, dass dass es einfach noch weniger Ether gibt und es einfach noch wertvoller wird.
1: Man kann sich das recht plastisch einfach vorstellen wie mit Öl und man sich vorstellt, okay, die Leute reisen viel, fahren Auto, fliegen irgendwo hin, Öl wird verbrannt. Und dann geht eben der Preis richtig durch die Decke. In Corona zum Beispiel wurde zeitweise überhaupt kein Öl gebraucht. Die Leute sind nicht verreist. Der Preis ist dann quasi ja, extrem nach unten gegangen, weil eben keine Nachfrage mehr da stand. ja
0: Okay, ja das ist natürlich ein super sogar ein super Bild. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie Bitcoin ist quasi digitales Gold und Ether ist digitales Öl. Aber ich hatte es auch immer eher so abgespeichert als, okay, das ist halt irgendwie so ein Rohstoff. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass, wenn der Rohstoff halt viel verbrannt wird, dass es halt irgendwann nicht mehr so viel davon gibt und es natürlich auch nicht beliebig oft jetzt gefördert werden muss. Jetzt erleben wir ja in der letzten Zeit, dass diese Gas-Fees, diese Transaktionskosten ja auch extrem hoch sind auf Ethereum. Ne? Damals hatten wir auch darüber gesprochen, ob dieses, ähm, ne, dieses Ethereum Improvement Protocol, EIP, ob es so wirklich viel dran ändert. Aber zumindest in der NFT-Szene ist es so, dass die Kosten explodieren. Und du halt oftmals Gas-Fees hast von mehreren hundert Dollars. Wenn ich mir jetzt ein NFT kaufe für hunderttausend Dollar, dann ist mir halt egal, ob ich da 500-Dollar-Fees dafür zahle. Wenn ich jetzt aber nur ein NFT für hundert Dollar zahlen will, kann ich logischerweise keine 500-Dollar-Fees an Fees zahlen. Wie erlebst du denn sozusagen diese ganzen Fees, vielleicht auch bei deinen Applications? Und kann man jetzt irgendwie sagen, dass sich manche DeFi-Sachen vielleicht gar nicht mehr lohnen? wenn jedes Mal die Fees eben so hoch sind.
1: Ja, definitiv. Also es hat ja Anfang des Jahres angefangen, dass die Fees so hoch wurden. Dadurch wurden dann eben gleich mal die User, die kleinere Beträge haben, ich würde mal sagen unter 5.000, vielleicht unter 10.000 Euro oder US-Dollar, dass sich für die Transaktionen gar nicht mehr gelohnt haben, weil es dann eben ja, viel zu teuer war und es gar nicht gerechnet hat. Das hat eben dazu geführt, dass viele Ethereum-Konkurrenten aufgekommen sind. Also es gibt ja die Binance Smart Chain, aber dann auch, sage ich mal, ja Scaling Solutions entstanden sind, die aus dem Ethereum-Netzwerk selber entstanden sind und die es dann ermöglicht haben, eben diese Transaktionen wieder wesentlich günstiger zu machen mit Vor- und Nachteilen.
0: Genau, und da kommen wir jetzt ja in den spannenden Teil rein, dass einerseits sagen wir ja, ethereum Total cool, Web3 und DApps und so weiter, da glauben wir alles dran. Und Ethereum ist halt ein wichtiger Baustein davon. Und auf der anderen Seite sagen wir jetzt, Moment mal, die meisten Applikationen oder viele, die machen gar keinen Sinn mehr, wenn einfach diese Transaktionskosten so hoch sind, beziehungsweise es ja auch langsam ist, weil einfach der Throughput einfach nicht so besonders hoch ist. Also diese TPS, diese Transactions per Second. Und da gibt es jetzt ja verschiedene Ansätze. Das eine ist ja Ethereum 2.0, wann auch immer das kommen wird. Dann gibt es ja quasi diese Layer-2-Solutions, irgendwie so Polygon, über das wir gleich reden werden und dann eben auch diese ETH-Konkurrenten oder ETH-Killer, Solana vor allem jetzt, Cardano, Polkadot und so. Wenn wir jetzt einfach mal so diese, also ich würde gerne auf diese drei Buckets irgendwie eingehen, aber wenn du jetzt einfach mal Big Picture drauf guckst, ja, wir brauchen Smart Contracts für die Zukunft und da gibt es quasi diese drei Bereiche, Ethereum 2.0, Layer 2, andere Layer 1 Netzwerke, also Ethereum-Konkurrenten, wenn du jetzt diese drei Bereiche kurz quasi beschreiben oder bewerten würdest? Also wo liegt da die Zukunft aus deiner Sicht?
1: Also die unmittelbare Zukunft liegt auf jeden Fall in diesen Ethereum Scaling Solutions, weil die jetzt schon funktionieren. Also du hast ja die drei genannt. Es gibt dann Optimism, äh, Abitrum und Polygon. Äh, das ist quasi die unmittelbare Lösung, äh, um das Ethereum-Netzwerk zu scalen, also zu, zu beschleunigen oder zu, zu, ja, zu verbessern. Und die funktionieren jetzt schon. Also man ist in der Lage, jetzt nicht zum Beispiel nicht nur auf Uniswap auf dem Ethereum-Netzwerk zu gehen und seine Tokens zu tauschen, sondern man kann jetzt auch auf dem Optimism und auf dem Arbitrum-Netzwerk zu Uniswap gehen. Und dort finden dann eben die Transaktionen auch wieder statt, ganz normal wie in dem Ethereum-Netzwerk, nur die Kosten sind etwa 10% von den Ethereum-Kosten. Ja, das, das funktioniert jetzt schon. Ein bisschen. Noch günstiger ist das Polygon-Netzwerk. Das Polygon-Netzwerk wird aber nicht als Scaling-Solution äh, definiert. Da gibt es dann technische Unterschiede. Ja, und es ist möglich quasi noch günstigere Transaktionen. Also die kosten weniger als 1% von den e transaktionskosten Die Transaktionen werden quasi nicht in das Ethereum-Netzwerk selber niedergeschrieben, sondern werden in das Polygon-Netzwerk niedergeschrieben. Im Gegensatz zu Optimism und Arbitrum, da werden letztendlich die Transaktionen am Ende im ist hier Netzwerk deponiert. Das ist quasi die, die erste Lösung. Und die zweite Lösung, die du genannt hast, das ist eben dieses Ease 2.0. Ja, also da wird dann auch das, der Proof of Work quasi in den Proof of ähm, Stake umgewandelt. Also da müssen dann eben nicht mehr meine, also riesen Rechenzentren, extrem komplizierte Rechenaufgaben lösen, äh, sondern da wird reicht dann quasi so ein kleiner Smartphone-Rechner aus, um diese Transaktionen zu berechnen. Aber wie du auch schon gesagt hast, man weiß bis jetzt noch nicht genau, wann es stattfinden wird, dieser Wechsel. Der wird wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres stattfinden, vielleicht sogar schon Anfang des Jahres, aber so genau weiß man das nicht. Und es ist natürlich auch mit Risiken verbunden, dieser Wechsel. Denn es kann sein, dass da irgendwelche Fehler, irgendwelche Bugs sich äh, aufkommen werden, die man jetzt nicht sehen kann. Und das ganze Ethereum-Netzwerk stürzt in sich zusammen. Das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, aber ich denke, das ist auch ein, eine Gefahr, die ein einem Prozentsatz da ist. Diese Ethereum 2.0 wird natürlich dazu führen, dass wahrscheinlich Ethereum dann nochmal wesentlich mehr Transaktionen bewältigen kann. Ob, ob das dann wirklich günstiger wird, da gibt es auch wieder verschiedene Stimmen. Also ich habe jetzt gehört in letzter Zeit, dass viele Leute gesagt haben, dass sogar die Transaktionskosten nicht unbedingt günstiger werden mit diesem Ethereum 2.0, was natürlich nicht sehr gut wäre. Ja, und das, der dritte Punkt, den du genannt hast, das sind eben diese e skiller die teilweise großen Erfolg hatten oder noch haben. Ganz am Anfang des Jahres gab es ja die Binance Smart Chain, Viele sagen, dass die sehr stark verloren hat, weil eben dann diese Scaling Solutions von dem Ethereum Netzwerk kamen, also die Polygon und Arbitrum und Optimism. Also äh, diese Binance-Smart-Chain wird angeblich jetzt nicht mehr so oft benutzt. Aber es gibt jetzt neue, ähm, sage ich mal, Ethereum-Killer, die aufgekommen sind im Sommer. Zwei, die ich auf jeden Fall nennen will, ist Avalanche. Und Phantom. Und Solana natürlich. Genau, diese drei. Das sind natürlich äh, potenzielle E-Skiller äh, Was diese Netzwerke dann auch mal am Anfang machen, wenn die entstehen, die versuchen dann ganz viele Nutzer anzuziehen, indem sie quasi so Millionen größere Budgets haben und dann jeden Nutzer belohnen, der bestimmte DApps benutzt. Und jeder Nutzer, der diese DApp benutzt, kriegt dann, solange er diese benutzt, äh, einfach diese native Token von diesem Netzwerk. Also wenn ich dann zum Solana-Netzwerk gehe und die haben sicher so eine Bank-App wie zum Beispiel Aave äh, und Konkurrenzprodukt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, aber wenn man das benutzt, dann kriegt man nicht nur die Zinsen von den Einlagen, sondern man kriegt dann zusätzlich hier nochmal äh, Incentivized-Gebühren in Form von Solana-Token. Und diese Incentivized-Programme führen natürlich dazu, dass da am Anfang dann immer ganz viele Leute in diese neuen Netzwerke strömen. Okay, aber im Prinzip
0: so ähnlich, was wir vorhin besprochen haben, quasi so ähnlich wie diese Airdrops, dass du genau. auch dafür belohnt wirst, quasi Uniswap zu benutzen oder dieses ENS. Schon mal super Überblick, also wir haben quasi Ethereum 2.0, wir haben halt diese Layer-2-Solutions und dann quasi diese Ethereum-Killer. Lass uns vielleicht nochmal auf diese Layer-2 erstmal gehen. Da gibt es jetzt ja irgendwie verschiedene Begriffe, da gibt es irgendwie so Layer-2-Solution, Scaling-Solution, sidechain Ist es alles das Gleiche oder gibt es da Unterschiede?
1: Ne, genau, ja, da hast du gut zusammengefasst. Also genau, Polygon ist eine Sidechain. Warum ist es eine Sidechain? Weil die Transaktionen in das Polygon-Netzwerk selber niedergeschrieben werden. Also wenn ich dann eine Transaktion mache, dann wird es im Polygon-Netzwerk reingeschrieben und nicht ins Ethereum-Netzwerk. Deshalb ist es eine Seitenchain. Also es ist wirklich eine Chain, die neben dem Ethereum-Netzwerk existiert. Optimism und Arbitrum ist keine Sidechain. Die sind eine Scaling-Solution, die quasi am Ende die Transaktionen doch Ethereum-Netzwerk niederschreiben. Uh, Rollup, Optimism und Arbitrum sind beide, glaube ich, Rollups. Und was dazu führt, ist, wenn, wenn du jetzt einen Tausch machst bei Uniswap, du tauschst jetzt Ethereum gegen USDT, dann ist es eine Transaktion und dann zahlst du zwischen, sage ich mal, 50 und 100 Euro. Was jetzt Arbitrum und Optimism machen, ist, die schauen sich in dieser Scaling-Solution an, ah, hier sind jetzt 100 Transaktionen, hier sind 100, sage ich mal, Leute, die, machen, die wollen alle bei Uniswap jetzt ein Token gegen einen anderen tauschen. Die packen dann diese 100 Transaktionen alle zusammen und senden dann das als eine Transaktion in Ethereum-Netzwerk rein. Und dadurch, dass sie quasi 100 zusammenpacken, zahlt man dann letztendlich dann nicht für jede einzelne Transaktion, also dann zahlt dann jeder quasi nur noch ein Hundertstel, also grob. Ja? Und lässt letztendlich führt dann, dass man grob nur noch 10% der Transaktionsgebühr
0: zahlt. Ja? Aber nehmen wir mal an, ich will jetzt eine Transaktion machen auf Uniswap oder mein ich will ein NFT kaufen. Ja. Habe ich dann die Wahl, jetzt einfach zu sagen, nee, ich will das, ich will das jetzt quasi nicht auf Ethereum durchführen, sondern jetzt irgendwie mit äh, Optimism oder Arbitrum oder Polygon? Habe ich da überhaupt die Wahl?
1: Also ich weiß, dass OpenSea existiert auf dem Ethereum-Netzwerk und auf dem Polygon-Netzwerk, aber nicht auf Optimism und Arbitrum. Also hast du nur die Wahl, dass du entweder mit deinen Assets quasi ins Ethereum-Netzwerk gehst, dich mit OpenSea verbindest und dann den Kauf machst und Verkauf, oder du kannst ins Polygon-Netzwerk gehen und da dann den Kauf und Verkauf über OpenSea machen. Beim Tauschen dagegen hast du die Wahl. Also da kann man dann wirklich wählen, okay, benutze ich jetzt Uniswap auf Ethereum oder Uniswap auf Arbitrum oder Uniswap auf Optimism. Das ist immer damit verbunden, dass du aber zusätzlich noch dein Guthaben Erstmal überbrücken, die nennen sie, sagen wir mal, Bridgen, dass du es überbrücken musst in dieses neue Netzwerk. Also du musst dann dein Ease zum Beispiel erstmal ins, äh, ins Optimus-Netzwerk bringen oder ins äh, Arbitro-Netzwerk. Und dann erst kannst du dort verbilligt quasi mit zum Beispiel Uniswap interagieren.
0: Aber die Frage wäre ja, da muss es auch irgendeine Art von Trade-off geben, ja, weil, also ich habe es so als Laie quasi so verstanden, dass du halt sagst, naja, Ethereum ist halt irgendwie langsam und teuer, aber dafür ist es halt besonders sicher. Und wenn ich jetzt halt irgendeine andere Chain wähle, die halt irgendwie schneller und billiger ist, dass die dann quasi unsicherer sein müsste, oder? Weil sonst mhm. würde, ja, würde ja kein Mensch mehr irgendwas über Ethereum machen und alle würden nur noch über diese Layer-2 oder Sidechains gehen.
1: So wie ich das mal verstehe aus dem ganzen Podcast, würde ich sagen, dass wenn man Optimus und Arbitrum benutzt, dass man dann eigentlich von der gleichen Sicherheit profitiert wie vom Ethereum-Netzwerk selber. Warum benutzen jetzt nicht viel mehr Leute diese Netzwerke? Ich denke, das erste Problem ist, dass du diesen Überbrückungsschritt machen musst. Und der kostet dich nochmal extra Ease. Also das ist die erste Hürde. Und die zweite Hürde, denke ich mal, warum nicht so viele Leute jetzt Optimisten und Arbitrum benutzen, ist, dass die Anzahl der DApps, die es in diesen Scaling Solutions gibt, dass die noch nicht sehr hoch ist. Und dadurch kannst du dann vielleicht jetzt mal überspitzt formuliert, quasi im Optimism vielleicht nur Uniswap benutzen, hast aber gleichzeitig kein, äh, kein Aave, kein Compound, was ja quasi diese Banken sind. Und das ist quasi so ein bisschen eine kastrierte DeFi-Version und dann ist natürlich der Anreiz für dich ähm, oder f- für viele nicht so hoch und dadurch findet zurzeit vielleicht spezielle Scaling-Solutions vielleicht nicht immer so den großen, ähm, nicht, die, nicht so eine große Nachfrage.
0: Das heißt, das sind ja am Ende ja Technologiestandards und die brauchen ja immer eine Adoption, Und Adoption einerseits ja von Anbietern und Nachfragern. Und Nachfrager im NFT-Bereich wäre ja zum Beispiel so ein Typ wie ich, der jetzt irgendwie auf OpenSea NFTs kauft und dem es ja vielleicht auch ein bisschen egal ist, ob jetzt die Fees 50 oder 100 Dollar sind als Beispiel. Und OpenSea denkt sich vielleicht auch, naja gut, solange wir damit durchkommen irgendwie, brauchen wir vielleicht auch gar keine anderen Sachen wie anbieten. Und das passt irgendwie schon auf Ethereum. Glaubst du dann, dass quasi, es gibt ja sehr verschiedene Alternativen. Entweder sagen ja sowohl Anbieter als auch Nachfrager das passt schon mit Ethereum, obwohl es irgendwie teuer ist, das ne, lohnt sich mir trotzdem für uns. Oder sie sagen, nee, wir müssen jetzt unbedingt jetzt auf solche Scaling-Solutions oder Sidechains eben setzen, weil sonst geht das Ganze nicht. Oder sie warten eben auf Ethereum 2.0, wie lange auch das immer dauern wird. Oder du wechselst halt dann direkt quasi in Solana, wozu wir dann gleich kommen werden. Aber glaubst du, ja. wenn wir nur mal auf Ethereum bezogen, glaubst du, dass es eher zu einer massen geben wird, zu einer Mass-Adoption geben wird von Polygon, Arbitrum und Optimism oder dass die meisten dann sagen werden, nee, komm, das, bevor wir das alles machen, warten wir lieber auf Ethereum 2.0.
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also Bauchgefühl zurzeit, würde ich sagen, wird sich wahrscheinlich alles auf Optimism, Arbitrum und Polygon konzentrieren. Weil eben die jetzt eben schon funktionieren. Aber ich denke, wenn man sich das Ethereum-Team anschaut, was sie bis jetzt alles geleistet haben, dann wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch Ethereum 2.0 ein Erfolg werden. Um, die Frage, die du stellst, die wird natürlich oft gestellt. Ich denke, am Ende wird es wahrscheinlich, wird alles einfach weiterlaufen. Also auch, obwohl vielleicht nächstes Jahr, nehmen wir an, ist hier 2.0, wird erfolgreich gelauncht, wird es wahrscheinlich nach wie vor auch äh, Polygon geben. Vielleicht entwickelt sich dann Polygon auf irgendeine Nische hin. Ähm, vielleicht gibt es dann nur noch Games auf Polygon oder nur noch NFTs. Dass dann jede Sidechain und jede Scaling-Solution so ihre, ihre Nische findet.
0: Und Jetzt mal unter dem Investment-Aspekt. Ähm, genau, jetzt habe ich ja, also ne, investiere ich ja ganz viel in, in Ethereum. Und es lief ja dieses Jahr auch ganz gut, weil es sich ja verzehnfacht hat. Wir sind jetzt ja bei 4800. Und genau vor einem Jahr war es bei 400, ja. Also nicht, dass ich jetzt bei 400 schon so massiv eingestiegen wäre, aber es hat sich einfach massiv äh, vervielfacht. Polygon ist jetzt ja um den Faktor 100 gestiegen dieses Jahr. Genau, bist du selbst in Polygon investiert? Bist du reingegangen?
1: Ja, yeah, ich bin jetzt natürlich nicht am Anfang des Jahres eingestiegen. Aber ja, ich bin dann so im April eingestiegen.
0: Und da ist ja die Frage, kann man überhaupt in Optimism und Arbitrum investieren?
1: Also das kann man eben gerade nicht, weil diese Netzwerke ihre Gebühren in ETH bezahlen. Weil wie vor auch gesagt, die Transaktion wird letztendlich ja auch in Ethereum-Netzwerken niedergeschrieben. Deshalb benutzen Optimism und Arbitrum als Gas Ethereum. Und Polygon, hm deswegen auch ein bisschen als Sidechain bezeichnet benutzt, äh, da kann man nicht mit ETH bezahlen, sondern muss man eben diesen MATIC-Token haben.
0: Sozusagen aus Investmentperspektive ist quasi dein Optimism und Arbitrum halt einfach nur quasi eben eine Scaling-Solution, die quasi Ethereum so wie es ist halt besser macht, aber ich kann davon jetzt nicht großartig profitieren und ich kann da jetzt nicht groß investieren, aber hingegen in Polygon schon, wenn ich jetzt irgendwie glaube, dass es eine höhere Adoption hat, weil Leute einfach sagen, das ist irgendwie schneller und effizienter, als jetzt auf Ethereum, selbst die Transaktionen zu machen.
1: Wobei, man da noch liegt, hinzu, würde ich gerne hinzufügen, also wir haben ja vorher auch schon gesagt, dass jede Depp auf kurz oder lang wahrscheinlich ihren eigenen Token haben wird. Das wird nach meinem Meinung viel von diesem Anthony, von Daily Way, das sind ziemlich gute Podcast, immer behauptet oder auch immer wieder wiederholt. Und er ist sich zum Beispiel sicher, dass wenn man jetzt Arbitrum und Optimism benutzt, dass man wahrscheinlich irgendwann von einem Airdrop profitieren könnte. Also es ist jetzt nicht niedergeschrieben, dass die auf jeden Fall einen Airdrop machen, aber es kann sein, dass dieses Team, dieses Entwicklerteam, was eben Optimism macht und was Arbitrum programmiert, dass die irgendwann vielleicht auch ihre eigenen Token rausbringen. Gut, das wird die Zukunft zeigen. Genau,
0: weil wir haben vorher gesagt, vorhin ja gesagt, dass bei Uniswap zum Beispiel, wenn wir jetzt eben Optimism und Arbitrum eben nutzen wollen, wir ja dieses Bridgen machen müssen, das heißt, wir müssen ja unser ETH irgendwie in deren Netzwerk reinbringen, was ja auch wieder Aufwand und so weiter ist. Genau, und dafür werden wir dann vielleicht irgendwann mal belohnt, dass je öfter wir das gemacht haben, wir dann eben auch per AirDrop dann, weiß nicht, optimischen Tokens bekommen. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, und es führt uns dann auch gleich bald in diesen Bereich Solana rein, mir ist immer noch nicht so ganz klar, wem diese Blockchains eigentlich alle gehören, ja. Also es gibt ja quasi Bitcoin und keine Ahnung, das wird halt irgendwann mal gebaut, ne, vom Satoshi, wer auch immer das ist, dieses Entwicklerteam, dieses Pseudonyme-Team. Dann gibt es ja Ethereum, was ja eine Vitalik quasi gebaut hat, aber mit, da gibt es mit dieser Ethereum Foundation. Dann gibt es aber Solana, was ja wahrscheinlich eher wie eine Company eher ist, also auch mit richtigen Investoren. Dann gibt es ja wie Binance, was ja definitiv eine Company ist, weil es ja eher wie Coinbase ist. Und dann stellt sich ja mal die Frage, was ist quasi ein unabhängiges Netzwerk und dementsprechend dezentralisiert und was ist einfach eine ganz normale Firma, die halt auch Geld verdienen möchte und die so gesehen halt auch nicht unabhängig und dezentral ist. Und wo du jetzt sagen könntest, naja gut, da will ich jetzt eigentlich meine NFTs nicht haben, weil das ist ja so gesehen nicht sicher, weil es halt irgendwie einer Firma gehört. Kannst du da vielleicht mal das grob einsortieren? Was ist sozusagen wirklich dezentral? Was ist eine Firma?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch so ein bisschen eine philosophische Frage, nach meiner Meinung, weil viele Leute dann immer verschiedene Meinungen haben. Also zum Beispiel, sage ich mal, die Bitcoin-Maxis. Für sie ist eigentlich nur Bitcoin wirklich dezentralisiert. Weil Das Team, das ja aus Satoshi bestand und mehreren anderen bekannten und nicht-anonymen Programmierern, hat ja nie sich selber eine Menge an Bitcoins zugeschrieben. Also das Netzwerk ist einfach gestartet und hat, so wie die Regeln aufgestellt wurden, die Bitcoins einfach immer nur an die Miner verteilt. Niemals an das Programmierteam am
0: Anfang. Vielleicht kurz dazu, das heißt, Satoshi, wer auch immer das ist, das heißt, der hat sich quasi seine Bitcoins auch durch Mining wirklich verdient. Und hat nicht einfach genau. gesagt, hey, ich habe es ja gegründet, jetzt behalte ich mal 20% für mich und den Rest gebe ich quasi erst quasi fürs Mining frei.
1: Der war also extrem selbstlos und hat, wie du gerade gesagt hast, auch immer nur selber gemeint, er hat sich quasi keinen Pre-Mine gegeben. Also es wird auch mal von Pre-Mine gesprochen. Ethereum zum Beispiel, können wir vielleicht als, als zweite Chain jetzt gehen, hatte einen Pre-Mine. Also hier am Anfang war Ethereum ein ICO, also so ein Initial Coin Offering, Ich meine, sie haben das Geld in Form von Bitcoin aufgenommen und dieses Geld oder diese Bitcoins flossen dann in die Foundation. Aber viele, sage ich mal, ein paar von den Programmierern waren schon sehr reich, dadurch, dass sie vorige Startups gegründet haben und haben dadurch sehr viel Bitcoin gespendet und haben dann entweder dadurch einen großen Anteil bekommen oder einfach durch durch einen definierten Pre-Mine hat jedes Teammitglied, ich glaube, es waren acht Programmierer, haben einfach auch einfach so Ethereum bekommen, ohne dass die Bitcoin am Anfang liefern mussten. Und dadurch kann man natürlich argumentieren, dass Ethereum-Netzwerk ähm, nicht sehr fair am Anfang verteilt wurde und dass bestimmte Gruppen, und ich weiß nicht, vielleicht sogar VCs, ich glaube nicht, dass da wirklich VCs dabei waren, aber extrem viele Ethereum-Coins bekommen haben. Und dadurch entsteht natürlich was weniger Dezentrales wie Bitcoin. In dem ganzen Spektrum der Dezentralität ist Ethereum noch sehr, sehr dezentral. Als krasses Gegenbeispiel kann man dann zum Beispiel das Solana-Netzwerk nennen. Da gab es auch vor ein paar Monaten oder Wochen einen guten Twitter-Beitrag. Da wurden quasi alle Smart-Contract-Chains oder alle großen Chains verglichen. Wie groß der Anteil ist am, am pre mine die quasi VCs bekommen haben. Und ich glaube, dass bei Solana der Anteil dabei grob 50 Prozent liegt. Und das ist natürlich, sage ich mal, eine Gefahr, weil diese VCs müssen die investieren und nach ein paar Jahren, nach fünf Jahren, nach spätestens 8, 7, brauchen die da auch diese Liquidität aus ihren Investitionen, um neue Unternehmen zu fördern. Und da wird eben dann zum Beispiel gesagt, dass Solana eben extrem viel VC-Geld hat und dass die dann vielleicht irgendwann ihr Geld oder diese Coins verkaufen wollen, um eben wieder alles an Liquidität zu kommen. Also wenn man das jetzt als Spektrum ziehen würde, würde ich sagen, dass Bitcoin extrem dezentral ist, Ethereum würde dann vielleicht als nächstes kommen und als extrem zentrales Chain würde ich jetzt zum Beispiel mal Solana gerade
0: nennen. Aber würdest du sagen, dass Solana dann mehr wie eine normale Firma ist, wie zum Beispiel Coinbase? Oder ist es dann doch trotzdem mehr wie eine, wie eine Blockchain oder wie halt, was auch immer, wie auch immer du jetzt als was auch immer du jetzt Ethereum bezeichnen würdest?
1: Ja, ich, ich würde es definitiv mehr wie wie du sagst, wie eine Firma, wie ein Unternehmen bezeichnen. Und man kann sich auch eine Dezentralität noch nicht nur anschauen, sage ich mal, wer kriegt am Anfang wie viel von den Coins, sondern es gibt ja auch noch diese technische ähm, Implementierung, wer kann alles ein Miner sein. Also im, im Bitcoin-Netzwerk war es ja am Anfang so, dass jeder mit einem normalen PC und vielleicht einer Grafikkarte das Netzwerk hat laufen lassen können. Aber irgendwann haben die dann, glaube ich, die Algorithmen geändert. Mittlerweile können es nur noch große Serverfarmen, die spezielle ASIC-Computer haben. Und das ist, das, also die Miner dann, diese Funktionalität der Miner ist dann zum Beispiel da, sage ich mal, nicht sehr dezentral oder nicht jedem zugänglich. Also ich könnte, du und ich könnten das jetzt nicht machen, das wäre viel zu teuer. Ethereum-Netzwerk zum Beispiel, würde ich sagen, ist von der Miner-Anforderung gerade eigentlich recht einfach. Also ich höre immer wieder, dass man nach wie vor mit einer guten Grafikkarte, im Ethereum-Netzwerk auch meinen kann. also Und das könntest du und ich machen. Natürlich lohnt sich das dann ein bisschen mehr, wenn man eine riesen Serverfarm hat, aber ein Computer mit einer guten Graf- Grafikkarte ist da in der Lage, auch das, das zu meinen. Beim Solana zum Beispiel, da wird dann oft immer kritisiert, dass die Anforderungen an die Miner so ähnlich hoch sind oder noch viel, sogar viel, viel, noch viel höher als beim Bitcoin oder zumindest auf jeden Fall als beim Ethereum-Netzwerk. Dass man da eben Server braucht mit ganz viel RAM, sehr, sehr guten Internetverbindungen, weil das die große Vorteil von Solana ist ja, dass sie sie ganz viele Transaktionen ganz schnell, ganz günstig äh, ermöglichen kann. Und das kann eben nur mit sehr, sehr guten äh, PCs oder Super-PCs bewerkstelligt werden.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Diskussionen wie dezentral oder nicht und so weiter können wir ja auch sagen, hey, das ist halt nur was für irgendwelche Freaks, die sich dafür interessieren, die White Paper lesen und so. Aber für den otto normalverbraucher der irgendwie DeFi machen will, der NFTs kaufen will, dem ist eigentlich total schnuppe, ob Sidechain oder Layer 2 oder Dezentral oder Solana, Ethereum und so weiter. Glaubst du, dass es am Ende überhaupt eine Rolle spielen wird oder ist es am Ende einfach nur wie eine Technologie, wie du halt sagst, ich benutze halt irgendwie Facebook, Google, AWS und so weiter und mir ist eigentlich als User t- total wurscht, was under the hood ist. Und am Ende wird sie dann vielleicht trotzdem Solana durchsetzen, weil sie halt einfach eine gute Technologie haben und dieses ganze andere eher so philosophisches Blabla ist, was vielleicht ein paar Leute auf Twitter interessiert, aber jetzt nicht irgendwie jemanden, der sich irgendwie morgen ein NFT von Bayern München kaufen will.
1: Ich meine, ich kann jetzt wirklich nicht in die Zukunft schauen. Äh, Wenn ich wetten würde, müsste, dann würde ich sagen, dass sich diese dezentralen Netzwerke durchsetzen werden. Es kann aber sein, dass natürlich Solana für bestimmte Spezialanwendungen, eben weil das so schnell und günstig ist, die Nase vorn haben wird und in diesen Teilbereichen äh, sich durchsetzen wird.
0: Was ich jetzt halt spannend finde, ist, dass auf Solana, da gibt es ja aus meiner Sicht jetzt keine besonders guten NFTs. Obwohl sozusagen die geringen Transaktionskosten es ja naheliegend machen würden, dass du sagst, hey, wenn ich jetzt irgendwie ein NFT launchen möchte, was jetzt halt nicht irgendwie 100.000 Dollar kostet, sondern vielleicht nur 100 Dollar, dann muss ich das quasi auf Solana machen, weil anders geht es ja irgendwie gar nicht. Also rein von den Transaktionskosten her. Und aktuell sehe ich halt überhaupt keine spannenden NFT-Projekte auf Solana. Das sind halt meistens immer nur so Copycats, quasi wie Crypto-Punks, aber nur Sol-Punks heißen die dann. Also echt total schlechte Projekte. Und tatsächlich viele von den Mainstream-Companies, die jetzt NFTs releasen, also TikTok macht jetzt ja auch NFTs, oder der WWF, quasi ne, die Tierschutzorganisation, die machen jetzt auch NFTs, aber tatsächlich machen die EU-Polygon, also auf Ethereum. Oder TikTok macht irgendwie Immutable X, auch auf Ethereum. Das finde ich total spannend, dass sie dann trotzdem nicht quasi in Solana reingehen, sondern quasi halt auf diese ne, Sidechains oder Layer 2 oder so ausweichen. Gibt es denn Solana DeFi? Ich
1: denke es auf jeden Fall, weil ich schon von mehreren Leuten gehört habe, dass es das da Dexes gibt, dezentrale Börsen. Das ist ja eine Funktion von DeFi, dass du Tokens tauschen kannst. Also von daher auf jeden Fall sollte es geben. Ja.
0: Aber du hast jetzt nicht gesagt, hey, ich gehe jetzt quasi aufs Uniswap von Solana, auf Solana Swap, weil es irgendwie viel cooler ist.
1: Also wenn ich viel Zeit hätte, dann würde ich das definitiv mal ausprobieren, aber im Ethereum-Netzwerk passiert so viel und ich will mich da einfach mal auf dem Laufenden halten. Von daher habe ich immer wenig Zeit, mich mit anderen Netzwerken wirklich zu beschäftigen. Also das Einzige, was ich wirklich ausführlich getestet habe, ist Polygon.
0: Aber auch wenn man jetzt über das ganze Metaverse spricht, ja, sind wir gleich schon wieder beim nächsten Ding, da ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, also das Problem ist ja, dass wenn ich jetzt irgendwie bei Fortnite mir irgendeine Skin kaufe, mir die Skin ja nicht gehört. Also da habe ich für 1000 Euro mir eine Skin gekauft und wenn morgen halt irgendwie Fortnite, Epic Games irgendwie pleite geht oder die Server irgendwie abschmieren, dann ist es halt einfach weg. Ich kann es ja nicht portieren wie jetzt bei einem NFT oder sowas, ne? Deshalb sehen die Leute, also glaube ich auch nicht, dass in Zukunft noch irgendjemand solche Skins kaufen wird für viel Geld, wenn sie dir nicht gehören, wenn sie kein NFT sind. Und von daher musst du es ja quasi als NFT machen, weil dadurch wird es halt irgendwie portierbar und es gehört halt dir selber, ne? in der realen, in der physischen Welt. Da kaufe ich mir auch irgendwie iPhone oder AirPods und die gehören mir dann auch. Da sage ich ja auch nicht, okay, die gehören jetzt irgendwie jemand anderem oder sowas. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch noch so ein Thema, dass man vielleicht auch sagen würde, dass NFTs vielleicht halt auch Metaverse quasi kompatibel sein müssen und quasi auch so interoperable sein müssen in verschiedenen Systemen. Und du dann nicht sagst, hey, okay, mein NFT funktioniert jetzt irgendwie nur bei Solana World, aber nicht mehr bei Decentraland oder nicht mehr in Meta von Facebook oder so. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch ein Faktor sein könnte. Lassen Sie es, also war auf jeden Fall super spannend, das Ganze mal technisch eben näher zu beleuchten. Vielleicht noch auch so Investment Aspekt. Das Problem ist ja immer, Zeit ist ja immer begrenzt, auch unsere Bandbreite, also sowohl die Bandbreite, Sachen zu verstehen, als auch zu investieren, weil wir ja auch nicht unendlich viel Geld und auch nicht unendlich viel Zeit haben, ja. Ich bin ja, wie gesagt, ganz happy damit, dass ich in Bitcoin und Ethereum und so weiter investiert habe. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt bei Cap jetzt diese ganzen Token irgendwie anschaue, da bin ich irgendwie doch nicht so ganz happy damit, wenn ich irgendwie sehe, dass irgendwie Ethereum dieses Jahr 10x gemacht hat und irgendwie Polygon irgendwie 100x und irgendwie Solana 120x. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass so Deppen wie wir, die sich ja schon eigentlich viel damit auseinandersetzen, nicht einfach 120x bei Solana irgendwie krass mitgenommen haben, weil wir ja im Prinzip ja schon verstehen, wie das funktioniert, dass irgendwie Smart Contracts irgendwie ganz cool sind und dass man halt so Sachen auf dem Schirm haben muss und dass natürlich sowas wie Solana oder meinetwegen auch Polygon krasses Potenzial haben, als Coin im Wert zu steigen. Also wie kann es sein, dass wir Vollidioten halt trotzdem dann nur in Anführungszeichen halt in Ethereum investiert sind und jetzt nicht unser Geld für haben bei Polygon und Solana?
1: Ja, ich, ich finde, das ist immer sehr starkes Hindsight. Also ich meine, das kann man ja fast auf alles anwenden. In Aktien, in der Börse gibt es auch irgendwelche Aktien, die sich verzehnfacht haben, verfünfzigfacht haben, also allein Biontech zum Beispiel oder Moderna, die haben sich auch extrem gut entwickelt. Ja, es ist nicht so einfach, denn vor einem halben Jahr wusste man ja das nicht, dass sich Solana, dass die ganzen Behauptungen, die quasi Solana aufgestellt hat, hey, wir sind extrem schnell, extrem günstig, dass die sich auch bewahrheiten werden. Wenn man das alles geglaubt hätte, dann hätte man zum Beispiel auch in Cardano investiert und ich meine, obwohl der die sie auch gut entwickelt haben, die haben nach wie vor, glaube ich, keine Debs. Aber klar, dagegen, was, was dagegen hilft, ist natürlich, dass man sich einfach damit beschäftigt, nach meinem eigenen viel Twitter liest, Podcasts hörst, bestimmte YouTube-Kanäle abonniert und letztendlich auch die ganzen Netzwerke dann auch ausprobiert. Ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Ethereum quasi in einem DeFi-Summer entdeckt, letzten Jahres und es hat mir dann wirklich plastisch gezeigt, okay, diese diese Börsen, die funktionieren wirklich, diese Banken funktionieren wirklich und eigentlich müsste man das eben mit jedem Netzwerk, was jetzt neu hochkommt, auch auch machen. Aber mir fehlt da einfach die Zeit. Aber es gibt da, wie gesagt, gute YouTube-Kanäle und gute
0: Podcasts. Aber genauso, wie wir vorhin gesagt haben, du hast quasi Ethereum erst verstanden, als du DeFi gemacht hast und ich Mhm. habe Ethereum erst verstanden, als ich eben NFT gemacht habe. Da müsste man doch jetzt irgendwie ganz konsequent zumindest mal die fünf großen Smart Chains abklappern und sagen, okay, gut, was ist quasi das NFT von Solana, was ist das DeFi von Solana, was ist das NFT von Cardano, was ist das DeFi von Cardano, das von Polkadot, ob es es irgendwie gibt und dann sehen wir vielleicht, gibt es vielleicht gar nicht oder wir probieren es aus und sagen, ja, es ist sehr bescheuert oder wir probieren es aus und sagen, ja, voll geil, weil viel schnellere Transaktionen, viel billiger und so weiter und dann würden wir vielleicht auf die Idee kommen, Mensch, Solana NFT, next big thing und das muss ja voll geil sein und dann würden wir es ja schon besser verstehen, oder? Aber also klar, hindsight können wir jetzt nichts mehr dran ändern aber das wäre doch eigentlich die richtige Herangehensweise.
1: Ja, ja definitiv, ja.
0: Aber gibt es nicht irgendwie auch objektive KPIs, dass ich halt irgendwie, wir werden ja nochmal bei DeFi drüber gesprochen, dass du ja bei diesen verschiedenen Swaps ja auch irgendwie so Kennzahlen hast, irgendwie, keine Ahnung, wie viel Geld da quasi auch gelockt ist und so oder wie viele Transaktionen da drüber gehen. Ich kann ich einfach auf eine Seite gehen wie CoinMarketCap und quasi nicht einfach nur, nicht nur sehen, wie viel es wert ist, sondern auch die Usage ansehen und dann halt einfach sagen, okay, ab einer Usage von X, weiß ich, da, das ist jetzt nicht nur Hype, das ist jetzt nicht nur ein White Paper, wo drin steht das macht irgendwie 50.000 Transaktionen pro Sekunde, sondern da passiert auch tatsächlich was und dann ab irgendeinem Zeitpunkt sagen, okay, da, da geht ja einiges, selbst ohne es ausprobiert zu haben, zu sagen, zu können, hey, Solana hat jetzt irgendwie quasi Adoption und da gehe ich jetzt rein?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall so Analyse-Webseiten. Also eine recht einfache, die ich auf Twitter folge, ist Coin98 nach meiner Meinung. Die postet die ganze Zeit Statistiken von diesen ganzen Smart-Contract-Chains. Dann gibt es Dune Analytics, Ich meine, die haben Fokus nur auf das Ethereum-Netzwerk, aber dann kann man damit dann alle die ganzen DApps analysieren. Und da gibt es noch mindestens zwei, drei andere Analytics-Seiten, die eben solche Statistiken liefern.
0: Und es wirft ja ohnehin die grundsätzliche Frage auf, warum wir überhaupt noch richtige und normale Jobs haben und nicht einfach nur Full-Time-Crypto gehen, weil also genug Zeit kann man ja definitiv damit verbringen.
1: Ja, aber vielleicht als... So, Devil's Advocate, würde ich dann sagen, naja, aber es kann ja auch wieder so eine Situation kommen, wie entweder Sommer dieses Jahres oder äh, 2018. Also irgendwann wird auch dieser Bullrun wieder aufhören. Und ich denke, dann wird man auch wieder vielleicht ganz froh sein, wenn man noch irgendwie einen, einen Job in der realen Welt
0: hat. Glaubst du das eigentlich? Weil ich habe halt so den Eindruck, dass so 2017, ja, und dann ja, und dann kam dieser ganze ne, Kryptowinter und so. Also klar wird es mal so kleine Dips geben, aber glaubst du nicht, dass sozusagen jetzt so Web3 so diesen Point of No Return quasi schon überschritten hat, dass jetzt einfach ganz klar ist, die Welt geht in Richtung Web3, dezentralisiert, DApps und so weiter, dass es quasi schon so beschlossen ist, genauso wie halt irgendwann beschlossen war, dass halt du Schuhe nicht mehr im Laden verkaufst, sondern über das Internet, dass es quasi jetzt schon irgendwie das Thema durch ist. Und jetzt einfach nur die Frage ist, welcher Player sich durchsetzt.
1: Ja, und in diesen Bitcoin-Kreisen wird ja auch oft von diesem Supercycle gesprochen, eben was du jetzt auch gerade, das ist ja quasi ein Synonym, das was du gerade gesagt hast, eben dass dieser Zyklus jetzt viel länger dauern wird als die vorigen Zyklen und wir nicht sofort wieder so einen Abschwung haben wie. 2018 und ich glaube 2013. Hunaus ja, vielleicht, maybe. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger. Aber man muss ja sagen, zumindest in bestimmten Bereichen gab es auf jeden Fall längere Abkühlung. Also es gab ja diesen DeFi Summer 2020. und ich würde mal sagen, seit April, Mai, es gab, danach gab es erst einen kurzen DeFi Winter und dann mit Ethereum und Bitcoin. Diesen jahres sind die alle nochmal hochgegangen, aber seit, seitdem, sage ich mal, NFT so viel, äh, Medienpräsenz einnimmt, hat zum Beispiel DeFi ist jetzt relativ ruhig in der ganzen Zeit, obwohl da weiterentwickelt wird und es alles weiter benutzt wird. Also es kann schon so sein, dass bestimmte Bereiche in dem Ethereum-Netzwerk Hochphasen und wieder so Abkühlung haben. Und äh, also ich würde sagen, im DeFi-Bereich herrscht gerade so ein bisschen eine, so eine, eine ruhigere Phase.
0: Also beim NFT Twitter, der ja extrem aktiv ist, da wird mhm. sich ja halt quasi immer über den bear lustig gemacht. Dass sie sagen, oh, jetzt jetzt schon wieder der Der
1: angeblich jetzt gerade stattfindet.
0: Ja, genau, aber dann sagen sie halt immer so, oh, jetzt haben wir wieder den Bear Market wieder überstanden. So nach drei Tagen oder sowas, ja. <lacht> weil halt quasi in dieser Krypto-NFT-Welt sich ja irgendwie ein Monat anfühlt wie ein Jahr und irgendwie so fünf Tage halt wie schon wie so Winter oder sowas, ja. Und wenn dann halt mhm. einfach sozusagen diese Floor-Preise von bestimmten Kollektionen jetzt so stärker runtergehen, weil wegen von Bord Ape oder sowas, ja. Wenn dann halt der Bord Ape halt für fünf Tage halt nicht mehr 150.000 Dollar kostet, sondern halt nur noch 135.000 Dollar. Dann ist halt irgendwie voll die Panik und dann so, ah, World is crashing und so weiter, NFT is over oder sowas. ja. Und dann machen sie quasi immer schon so sarkastisch irgendwie, wenn es dann halt von 135.000 halt doch wieder auf 150.000 geht meinetwegen, dann sagen sie, oh, uh, we survived NFT Winter oder sowas, ja? Oder We Survived the NFT Bear Market. Also das hat auch mal ganz witzig. Genau, und du bist ja so DeFi-Fan, aber wurdest du jetzt auch so ein bisschen angesteckt quasi von diesem NFT-Fever? Oder sagst du, nee, das ist mir alles komisches Zeug, Affen, Punks, damit kannst du eigentlich nichts anfangen?
1: Also natürlich wäre ich gerne ein Besitzer von einem Crypto-Punk, wenn ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr gekauft hätte. Aber bei den Preisen finde ich das einfach für mich einfach ein bisschen zu verrückt, muss ich sagen. Weil, also, was ich verstehe, ist, dass, sage ich mal, diese richtigen, wie sagt man, diese Top-Tier-NFTs, dass die einen bestimmten Wert haben, das verstehe ich, aber, also zum ist gar keine Frage, Bored Apes. Ich kann es verstehen, bei den unteren Produkten, die manchmal finde ich die einfach nur noch ja, komisch oder manche echt lächerlich. Und da, da verstehe ich da überhaupt nicht, warum man da überhaupt irgendetwas investiert. Aber allgemein ist es einfach, zu, und die äh, Top-Tier-Produkte sind einfach zu teuer, finde ich, für mich. Du bist nicht der Meinung, weil, weil dass... Darüber können wir ja auch mal diskutieren jetzt, weil ich nicht so den großen Vorteil, also es wird halt immer gesagt, jemand hat eine Community und bei Board Apes bauen die dann wirklich, glaube ich, so einen Yachtclub irgendwo in Amerika auf, kann das sein und gut, man profitiert von Drops. Also das ist quasi, was ich gerade nur als einzigen Vorteil gerade sehe, dass man manchmal eben Drops bekommt, die man dann verkaufen
0: kann. Da wird ja immer viel über diese Utility gesprochen, dass du Mhm. halt sagst, okay, du hast halt auch was davon. Also du hast nicht Mhm. nicht nur die Kunst, die du irgendwie schön findest, sondern du hast eine Utility in Form von Airdrops. Du hast Utility in Form von so Special Events. Zum Beispiel jetzt gab es ja dieses Ape Fest Mhm. in New York wo sie auch quasi mhm. diese Yacht gemietet haben. Das heißt dann eher wie so eine Art exklusiver Country Club oder sowas, ne? Mhm. Wie so ein Golfclub im Prinzip, wo du halt exklusiven ja. Zugang hast, wozu dann ja auch dieses ganze Login with MetaMask gehört, dass es eben Discord-Channel gibt, die halt irgendwie nur quasi mit Token-Verifizierung funktionieren und natürlich noch dieses ganze Thema Signaling und Flexing, dass einfach, wenn du halt so ein Board A hast, du halt quasi angeben kannst und sagen kannst, dass du so reich bist oder so, ne? Das gehört ja irgendwie alles dazu. Das ist aber auch halt die Frage, für wie viele von diesen Token funktioniert es wirklich? Und wie du schon richtig sagst, du brauchst jetzt nicht jeden Tag eine neue Kollektion von 10.000 Wildschweinen oder von 10.000 Pandas oder so, sondern da gibt es halt schon diese Blue-Chip-Dinger. Utility ist halt irgendwie total wichtig, aber dann halt auch wieder diese Frage, ne, wie wichtig ist es wirklich jetzt im Metaverse? Jetzt gab es ja diese Mark zuckerberg Präsentation wo die ja auch alle im Metaverse mit Avataren rumhängen und so. Also ich glaube schon, das ist das, ist also dieses Social Signaling, das gibt es auf jeden Fall. Das ist total krass. irgendwie. Ja. Also ne, Wenn du so ein Board-Ape hast, dann bist du halt quasi schon höher quasi in dieser Hierarchie oder sowas, also auch wenn es sich albern anhört. Die Leute auf Krypto-Twitter, die glauben dir einfach mehr, wenn du jetzt ein Bored Ape mit einem goldenen Fell bist. Auch wenn du einfach der letzte Vollidiot bist, der das halt zufällig gemintet hat vor ein paar Monaten und dafür irgendwie 100 Dollar bezahlt hast und du eigentlich gar nichts dafür kannst, glauben die quasi, dass du schon so ein NFT- oder Krypto-Guru bist. Und deshalb gibt es jetzt auch viele Leute, auch so Startup-Gründer, die einfach sagen, hey, ich kaufe mir jetzt nur ein Ding, um mir quasi diesen Status zu kaufen. Und es kann auch total rational sein, weil du sagst, okay, genauso wie ich mir den Harvard-Abschluss kaufen kann, na, abgesehen davon, ob du da was lernst oder nicht, kaufst du halt quasi den Bord-App oder den CryptoPunk oder so. Ähm, von der diese Dimension gibt es auf jeden Fall. Und jetzt wird man eben sehen, bei diesen clone in die ich ja auch investieren werde, inwiefern halt so dieses ganze Thema 3D-Avatare, Metaverse und so weiter dann eben auch äh, relevant ist. Genau, können wir auch nochmal äh, detailliert irgendwann mal drüber reden. Für mich stellt sich eher wieder die Frage, wie kann es sein, dass so voll Vollidioten wie wir den ganzen Tag auf Crypto-Twitter rumhängen und keinen CryptoPunk haben? Das darf ja irgendwie nicht wahr sein, ja? Dass wir dann nicht, also, wie gesagt... Vor einem Jahr konntest du so einen Crypto-Punk halt für 300 Dollar kaufen. Warum können dann so Vollidioten wie wir, warum kaufen wir dann irgendwie von damals für 20.000 Dollar irgendwie Bitcoin oder sowas, ja? Anstatt halt irgendwie so einen Crypto-Punk zu kaufen.
1: Ja, aber es ist ja wieder Hindsight 2020. Aber als Gegner würde ich dann wieder sagen: gut, aber es gab ja auch NFT-Projekte, die damals gelauncht wurden und die heute komischerweise kaum an Wert zugenommen haben. Also, ich meine, diese Crypto-Kitties, die waren doch sogar fast früher sind früher entstanden, meine ich, als Crypto-Punks. Und von denen hört man zurzeit eigentlich gar nichts, was ich gar nicht verstehe. Oder letztes Jahr gab es ja diese Hash-Masks. Ich, äh, diese Gesichter oder Figuren. Und von denen wird heute zum Beispiel auch kaum gesprochen oder gar nicht, nach meiner Meinung. Von daher gibt es schon Beispiele von NFTs, wo man dann, wo man letztes Jahr dann quasi ins Klo gegriffen hätte. Hätte man viel investiert oder wenig, waren ja, waren ja sehr günstig und die hätten sich kaum entwickelt. Also es gibt schon Beispiele, wo man auch auf, ja, wo es nicht so gut gelaufen wäre, oder?
0: Also die Crypto-Kitties kenne ich jetzt nicht so gut. Da liegt es auf jeden Fall daran, dass die halt auch gezüchtet worden sind. Also sie konnten sich ja vermehren, also so ein Breeding yeah. machen. Deshalb gab es halt irgendwann halt Millionen davon. Das heißt, da ist oh, halt okay. nicht mehr diesen exklusiven Charakter von 10.000 oder sowas, wie jetzt zum okay. Beispiel bei Crypto-Punks. Ich sage das ja auch so ein bisschen aus Spaß, warum wir so voll Idioten sind. Aber eigentlich sind wir schon voll Idioten, ja. Aber das soll mich eher dazu motivieren, halt halt noch fleißiger zu sein, mir mehr Mühe zu geben, eben Trends zu erkennen und noch mehr Risiken einzugehen. Weil hm. zu sagen, das ist irgendwie alles Hindsight, bedeutet ja auch so ein bisschen wie, es gibt keine Analyse auf der Welt. Es gibt keine Systematik, es gibt keine ne, es gibt keine Muster oder sowas. Ja es ist ja wie, wenn Leute jetzt sagen, ja, Tesla ist ja nur Glück, dass es jetzt irgendwie so viel wert ist oder sowas. Und so, nee, also ab irgendeinem Zeitpunkt, irgendwann hättest du wahrscheinlich schon feststellen können, dass es eine ziemlich coole Brand ist und dass vielleicht Elektroautos die Zukunft sind und nicht so ein Verbrennungsmotor. Und genauso hättest hm. du irgendwann bei CryptoPunks feststellen können, okay, diese sozialen Dynamiken mit irgendwie Signaling und irgendwie Exklusivität und Metaverse da ist vielleicht irgendwas dran, da muss ich jetzt irgendwie reingehen. Und genauso, finde ich, müsste man quasi aus diesem Solana-Ding irgendwie lernen. Mensch, äh, Smart Contracts sind irgendwie schon wichtig. Welche genau sich da durchsetzt, keine Ahnung. Aber warum nicht mal überall mal 1.000 Dollar investieren und mal gucken, was daraus wird und sobald es halt irgendwie Momentum aufnimmt, einfach noch stärker irgendwie reingehen. Also ich finde, das kann man irgendwie schon lernen. Also ich wehre mich sozusagen dagegen zu sagen, ja, es ist alles nur hindsight by ja, weil sonst müssen wir ja auch nicht die ganze Zeit diese Podcasts hören und YouTube angucken und auf Krypto-Twitter irgendwie rumhängen, wenn wir den Eindruck hätten, es ist alles nur eine Lotterie und man kann es nicht wissen. Klar kann man nicht alles wissen und man kann sich nicht mit jedem Thema beschäftigen, aber großer Vorsatz von mir für 2022, ich werde nicht die nächsten CryptoPunks verpassen, ich werde nicht das nächste Solana verpassen, ich werde nicht das nächste Xie Infinity verpassen, weil ich halt versuche mir Systeme zu bauen, um nicht alles mitzubekommen, aber vieles und ich werde mir definitiv so ein Spielgeldbudget einfach halt frei machen, dass ich halt sage, okay, 5000 Euro mehr oder weniger in Bitcoin jetzt investiere oder in noch schlimmer Aktien, ja, ist jetzt mir auch egal, Wäre es besser, wenn ich irgendwie 5.000 Euro hätte, um halt irgendwie so auf meinetwegen sogar Polygon oder Solana oder sogar Meme-Coins zu gehen. Und das will ich einfach nächstes Jahr noch besser lernen. Einfach noch schneller die Vibes, die Informationen, die Discords, die Twitters und so weiter, diesen ganzen Chatter irgendwie mitkriegen. Und vielleicht auch einfach noch analytischer reingehen, um diese ganzen Analyse-Tools eben noch besser zu verstehen, wo man vielleicht versteht, wann eben was hochgeht. Und wir sind ja schon so ein bisschen early dran, also leider nicht mega early, aber zumindest so ein bisschen, ja. Und zum Beispiel, ich habe es halt zum ersten Mal bei Solana investiert, als halt bei 80 war. Mhm. Jetzt halt bei 250 das ist irgendwie auch schon ganz cool, so 3x mhm. oder so. also wäre natürlich cooler gewesen, halt bei 2 zu investieren. Und ich glaube halt schon, dass, wenn wir jetzt Solana als Beispiel nehmen, wenn wir dann einfach besser werden, wir dann das nächste Mal vielleicht Solana nicht halt bei 2 Dollar erwischen, aber vielleicht nicht erst bei 80, sondern vielleicht bei 40 oder so oder bei 20 und so wird man halt immer ein bisschen besser, glaube ich. Das glaube ich schon. Mhm. Und das analog quasi bei NFTs ist dann ja auch zu sagen, man geht halt direkt ins Minting rein, und versucht halt da quasi schon für 100 Dollar Cool Cats und Board Apes und so weiter zu kaufen und dann eine Systematik zu entwickeln und nicht dem erst zu sagen, oh shit, jetzt kostet irgendwie CryptoPunk 20.000 Dollar, jetzt hoffe ich mal, dass es von 20.000 auf 200.000 Dollar geht, sondern einfach dann hm. noch eben mehr early reinzugehen. Sehr gut, das heißt, ähm, das heißt wir müssen auf jeden Fall noch unseren äh, Jour dann vereinbaren, wo wir vielleicht dann weekly Einfach mal über Meme Coins und Shitcoins reden, um mal zu gucken, was dann eben daraus wird. Da auch so ein bisschen mehr Exposure zu haben. Alles klar, cool. War immer sehr cool. Dann danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Theo.
0: So, das war Teil 2 des Crypto Deep Dives. Falls ihr Teil 1 verpasst habt, solltet ihr da auf jeden Fall reinhören. Da sprechen wir nämlich über diesen ENSR-Job und warum ich dort 30.000 Dollar geschenkt bekommen habe und gleichzeitig einiges auf dem Tisch habe liegen lassen. Und alle Themen aus dem Podcast diskutieren wir natürlich auch wie immer in unserer Discord-Gruppe. Und da haben wir mittlerweile auch einen eigenen DeFi-Bereich, also für Decentralized Finance, wo eben Lorenz aus dem Podcast auch der Moderator ist. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.